0: Глава тринадцатая. Работа с чувством вины и раскаянием. Пожилой бизнесмен, 78 лет, назовем его мистер Смит, был неизлечимо болен. Он целыми днями лежал в постели и ожидал своей смерти. Пока он ждал, у него было достаточно времени, чтобы пересмотреть свою жизнь. Он вспоминал те годы, когда служил управляющим крупного химического завода. Он вспоминал те усилия, которые он с удовольствием вкладывал в развитие завода и которые приносили ему настоящее удовлетворение. Однако эти воспоминания не могли заглушить его сердечную боль. Он хорошо понимал цену своего успеха. Его талантливой жене пришлось отказаться от карьеры учителя, чтобы разделить с ним бремя управления бизнесом, и три его сына стали постепенно отдаляться. Мистер Смит размышлял о том, как потерял возможность по-настоящему узнать своих детей, ведь у него никогда не хватало на них времени. Бизнес поглотил всю его энергию и интерес. Иногда он испытывал угрызение совести, требовавшее что-то изменить в его поведении, но он не прислушивался к этим предупреждениям. Теперь, лежа на смертном одре, так близко к концу, он думал, что уже слишком поздно меняться. Он чувствовал глубокую неудовлетворенность с собой. Он чувствовал, что потерпел неудачу как отец и как муж. Философ Ева Анчел в скобках 1995 в книге «Жизнь как неизвестная история» утверждает, что мотивы и стремления могут оставаться скрытыми до такой степени, что иногда нельзя различить, что реально, а что является иллюзией, что истина, а что ложно. Человеку и только человеку присуща склонность к самообману. Животные этого лишены просто по своей природе. Такая тенденция выражается в принятии желаемого за действительное, в сокрытии мыслей, в которые мы хотим верить независимо от того, что является истиной. Человек может обманывать и при этом верить, что его действия верны и честны. Этот самообман обычно связан с желанием чего-то добиться, не заплатив и не неся за это никакой ответственности. Люди нетранспарентны. Мы не можем видеть насквозь, что они действительно чувствуют, думают и воображают. Поэтому мы не знаем, остаются ли они искренними сами с собой и со своим общественным окружением. Такое отсутствие прозрачности дает индивидууму внутреннюю свободу. Только психически больные люди хотят и способны выражать свои мысли без контроля, не считаясь чувствами других людей. В скобках Анчел, страница 39. Недостаток транспарентности – это привилегия, считает Анчел, даже если обман удается, потому что не всегда нужно обманывать и вводить в заблуждение других. В романе Булгакова «Мастера Маргарита» описывается вымышленный диалог между Иисусом и Пилатом, римским прокуратором Иудеи. Когда Пилат приговаривает Иисуса к смерти за неуважение к императору Тиберию и за опасные революционные идеи, он чувствует, что его странным образом привлекает личность Иисуса. Пилат понимает, что то, что он должен сделать, что будет правильным сделать, что имеет смысл в этой ситуации, это освободить этого человека, который вовсе не опасен для людей. Пилат догадывается, что это смысл момента, но он слушает первосвященника и приговаривает Иисуса к смерти. Сразу же после вынесения приговора Пилат начинает мучить совесть, но он не слушает свой внутренний голос. Он предает справедливость и истину. Пилат знает, что обвиняемый невиновен, но он действует вопреки своей совести. Когда Иисуса приводят на место казни и приговор исполняется, Пилат осознает, что только смерть может положить конец его боли и страданиям. Тяжелая печаль ложится на его душу и пронзает сердце. У Пилата есть смутное ощущение, что он упустил возможность задать Иисусу важный вопрос, и это чувство сопровождает его до конца жизни. В своих размышлениях он приходит к пониманию того, что утратил свою ответственность за поддержание справедливости среди вверенных ему граждан, и поэтому из-за своей ошибки он будет страдать до конца своей жизни. Это произведение очень ценно для терапевтов благодаря его особому воздействию на сердце и душу человека. Многие пожилые люди сегодня могут подтвердить заключенную в романе мысль. Страдания, вызванные виной, могут надолго загасить огонь радости и наполнить горечью жизни людей. В своей терапевтической работе с пожилыми людьми, в частности, с пожилыми вдовами и вдовцами, я обнаружил присутствовавший почти в каждом случае феномен. Люди пытались объяснить свою психологическую проблему тем, что в свое время не прислушивались к голосу совести и к смыслу того конкретного момента. Эти люди боялись сойти с пути социального соответствия, они не позволяли себе жить так, как хочется. Они отказывались от собственных желаний в угоду своим семьям, родственникам и друзьям. Социальное положение для них оказывалось важнее, чем душевное спокойствие. Для психического и душевного здоровья любого человека, в том числе пожилого, необходимо дать самому себе возможность быть уникальным и настоящим, вести себя естественно, дать выражение своей личности, не отклоняясь при этом от правильного пути. Для терапевтов это необходимое правило – основа успешной терапии, а для клиента – достижение. Давать разрешение клиенту быть аутентичным и подлинным – это первый шаг на долгом пути, на котором тот становится уникальной личностью. Для иллюстрации рассмотрим следующий случай. Женщина, назовем ее миссис Кан, 69 лет, не так давно овдовевшая, жаловалась на головные боли, головокружение чувство тревоги и депрессию. Эти симптомы ей были знакомы. За 42 года брака она испытывала их довольно часто, но привыкла их игнорировать, считая их следствием напряженной современной жизни. Когда ее муж умер, она перестала интересоваться своими внуками и участвовать в общих мероприятиях. Когда ее дети настаивали на ее присутствии, она, замкнутая, сидела пассивно в углу и говорила всем, что потеряла интерес к жизни. После неоднократных просьб своих детей, она согласилась обратиться к терапевту. На первой встрече она призналась, что много лет злилась на себя. «Видите ли», — сказала она терапевту, — «я точно знаю, когда у меня начались головные боли. Впервые это произошло через два года после свадьбы. В то время мы жили в большом городе, где у меня была хорошая работа и много друзей, и мне все нравилось. Я мечтала стать актрисой в местном театре. Но муж уговорил меня переехать в маленький городок поближе к его друзьям. У него тоже были амбиции. Он хотел сделать политическую карьеру и считал, что в небольшом городе он сможет быстрее и легче добиться успеха. У меня была возможность не согласиться, но я ее не использовала. Мое сердце велело мне оставаться там, где мне было хорошо, но я сдалась и переехала. С тех пор моя жизнь потеряла смысл. Внешне я не изменилась и вела себя так, как от меня ожидали, но внутри я чувствовала себя замороженной. Много раз я понимала, что поступаю против своих реальных желаний, что я жертвую собой и своей мечтой. Я слышала, как мое сердце призывало меня требовать от мужа что-то изменить в этой ситуации, но вместо этого я впадала в депрессию и мучилась от головных болей. Я продолжала игнорировать свое настоящее Я, свое внутреннее Я. И теперь. Видите, что со мной стало? Вина и раскаяние Чувство вины нередко становится предметом внимания в литературных и музыкальных произведениях, философии, религии и этике. Тема вины и искупления звучит в судах, фигурируют в законотворчестве и в системе наказаний за преступления, совершенные против общества. Тем не менее, определить точно, что подразумевается под виной или в чем заключается ее источник, не так просто. Как видно из религиозных учений, склонность к греху является неотъемлемой частью жизни человека. Она основана на человеческой совести и сознании, поскольку грешить умеют только люди. Другие живые существа лишены этой способности. Человек, который грешит, обычно испытывает чувство вины. У каждого греха есть как физические, так и духовные аспекты. Это подтверждает тот факт, что человек – существо духовное. Духовные грехи, если они преобладают, намного хуже физических. Понятие вины и чувство вины обычно связано с определенным поступком, который воспринимается обществом негативно. Когда человек понимает, что то, что он совершил, запрещено или не одобряется, как в библейской истории о яблоке с дерева жизни или истории убийства Авеля и его братом Каином, тогда он чувствует себя виноватым. У человека всегда есть возможность поступить правильно. Скверный поступок, намеренный или по ошибке, пробуждает чувство вины. И независимо от того, какой мы путь выбрали, праведный или преступный, мы не можем избежать ответственности, сопровождающей наш выбор. Встав на неверную дорогу, мы наказываемся чувством вины, которое иногда бывает тяжело вынести. Это чувство может быть настолько интенсивным, что, как в романе Толстого Анна Каренина, доводит оступившегося человека до самоубийства. Джон Лукач, в скобках 2001, известный историк и философ, проводит различия между грехом и табу. Грех как явление зависит от социальных отношений. Его нельзя стереть из сознания. Когда мы грешим, мы знаем, что согрешили, но не обязательно чувствуем себя виноватыми. Однако рано или поздно совершенный грех заставляет нас сожалеть о содеянном и даже чувствовать ответственность за проступок. Это чувство мы называем чувством вины. С другой стороны, табу является сильным социальным запретом на слова, объекты, действия, обсуждения или людей, которые в определенной группе, в той или иной культуре или обществе считаются нежелательными или оскорбительными. Зигмунд Фрейд в своей книге «Тотем и табу» проследил происхождение у дикарей табу мертвецов, страха присутствия или возвращения духа покойника. Этот страх породил различные церемонии, целью которых было держать дух на расстоянии. Фрейд показал существующее сходство между табу ограничениями и неврозами навязчивости, которые указывают на психологическое условие, преобладающее в бессознательном. По мнению Фрейда, существуют два фундаментальных табу: инцест и отцеубийство. В скобках Фрейд, страницы 26-30. Поскольку Фрейд проложил путь к современной психологии и психотерапии, то тема вины и чувства вины, как и другие сферы человеческого поведения, должна начинаться с его отношения к этим понятиям. Для объяснения понятия совести Фрейд придумал термин «суперэго». Этот психологический механизм представлял собой моральные требования, предъявляемые обществом к своим членам. Он воспринимался как фигура отца, диктующая индивидууму правила поведения в соответствии с религиозными и общественными требованиями. Согласно теории Фрейда, пренебрежение правилами и требованиями общества вызывает чувство вины. Его концепция суперэго была основана на мифологической фигуре Эдипа. Чувство вины рождается из психологического комплекса, связанного с этим персонажем. Эдипов комплекс Основан на известном древнегреческом мифе о царе, которому была напророчена страшная судьба. Он должен был убить своего отца и жениться на своей матери. Идип пытается избежать этой жестокой участи, но ему не удается. Он невольно совершает эти ужасные преступления и в наказание лишает себя зрения. Его мать возражает против расследования ее сына, мужа и настаивает на том, что многие мужчины мечтают о сексуальных отношениях со своими матерями, однако нет необходимости придавать сновидениям большое значение. Фрейд во введении в психоанализ пишет, «Мы не считаем сновидения маловажными и меньше всего типичные сновидения, такие, которые снятся многим людям, и не сомневаемся, что, упомянутая Иокастой, в скобках Матери Эдипа, сновидение тесно связано со странным и страшным содержанием сказания». В скобках страница 270. Это суровое суперэго диктует эго свои правила поведения независимо от давления, которые приходят от ид, побуждений и инстинктов, и от внешнего мира, подразумевающего общество. Когда эти правила не выполняются, тогда суперэго наказывает индивидуума чувством неполноценности и вины. Не все ведущие психологи Венской школы психологии согласились с отношением Фрейда к задаче суперэго и с его делением человеческой души на три части, в которых только одна часть контролирует нравственности поступки человека, неодобряемые обществом. Альфред Адлер, в скобках 1994, полагал, что образ жизни человека может быть правильным и не очень, но нет необходимости связывать его с чувством вины. Мы рождаемся неспособными решить все проблемы, которые приносят нам жизнь, считал Адлер. И наша задача – развить социально ответственный образ жизни, взять на себя ответственность за наши неудачи. Карл Густав Юнг воздержался от разговоров о чувстве вины. Он строил свой подход к понятию вины в основном на понятии коллективного бессознательного, живущего в человеческой душе, в котором вина, как это описано в Библии, всегда связано с первородным грехом мужчины и женщины. Этот грех связан с притеснением со стороны суперэго, сексуального влечения ид. Сегодня к сексуальному влечению, к его удовлетворенности, а также к чувству вины у нас другое общественное отношение. Однако понятие вины по-прежнему остается предметом многочисленных дискуссий и обсуждений. В скобках ⁇ Халмар 1997. -й. Если во времена Фрейда, в викторианскую эпоху, многие люди испытывали вину из-за запрещенной тогда свободы выражения своего сексуального влечения, то теперь наоборот, сегодня подавление этих побуждений и влечений является источником чувства вины. Вина, связанная с Пятой заповедью. Пятая заповедь Ветхого Завета учит, что человек должен чтить своих отца и мать. Заповеди с 6 по десятую касаются в основном того, что запрещено в поведении человека согласно еврейской и общей этике. Пятая заповедь – единственная заповедь в Библии, обещающая награду за ее исполнение в виде долгой жизни на этой земле, что, возможно, подчеркивает нелегкий характер такого почитания и заботы о престарелых родителях. У этой заботы есть как физические, так и эмоциональные аспекты. При уходе за пожилыми родителями, когда они заболевают и особенно, когда их приходится помещать в казенное учреждение, редко удается избежать чувства вины. Оно усиливается, когда ожидания, как со стороны родителей, так и со стороны взрослых детей, не могут быть выполнены. Вину могут чувствовать и не участвующие в полной мере в общей заботе о престарелых родителях братья и сестры того, кто выполняет функцию сиделки. В отношениях между родителями и взрослыми детьми много трудных моментов, способных вызвать чувство вины. Новое распределение ролей и зависимое положение, которое не принимается либо родителям, либо взрослым ребенком. Утрата самостоятельности и вынужденное общее ведение домашнего хозяйства, не оставляющее возможности выбора. Для взрослых детей источником вины становится необходимость отдавать свое время и внимание работе, карьере и собственным детям. Многие женщины средних лет ждут с нетерпением радости пустого гнезда, когда они освобождаются от родительских функций и наступает время для реализации личных желаний и целей, только для того, чтобы оказаться обремененным новыми обязанностями по уходу за собственными родителями. И тогда они сетуют на судьбу, которая заставляет их отложить или полностью отказаться от своей мечты. Профессиональная литература в области геронтологии предлагает множество исследований, посвященных отношениям между пожилыми родителями и их взрослыми детьми в экономически развитом мире. В скобках Олсон 1994. Автор работы «Сын пожилых родителей. Кризисный этап жизненного цикла семьи» Волков, в скобках 1992, рассматривает множество случаев, иллюстрирующих кризис в отношениях между пожилыми родителями и их взрослыми детьми в израильских семьях. Его книга описывает ситуации, в которых пожилым родителям не удается избежать дома престарелых. Как подтверждает профессиональная литература по геронтологии, уход за старыми, слабыми, больными и умственно неполноценными людьми осуществляют не только члены их семей. Система общественных организаций и всевозможных служб, как в частном порядке, так и на государственном уровне, обеспечивает разные виды обслуживания пожилых людей и их семей в зависимости от их потребностей. Всем известна истина, что пожилые люди в целом предпочитают как можно дольше жить самостоятельно в своих микрорайонах, в своих домах или квартирах. То же самое относится и к их взрослым детям, которые оказывают помощь своим родителям непосредственно в их доме. Они как можно дольше сопротивляются искушению переводить стариков в интернат или в дом престарелых. Они рассматривают эти учреждения как самое последнее средство, самое нежелательное решение. Многие исследователи в области геронтологии подтверждают, что большинство стариков попадают в социальное заведение только тогда, когда их основной опекун заболевает или исчерпывает себя. И даже тогда они рассматривают эту ситуацию как одно из самых печальных событий своей жизни. В скобках Олсен 1994. Вот пример. Женщина, назовем ее миссис Браун, 80 лет, почувствовала резкое ухудшение здоровья. Она не могла вспомнить, когда в последний раз принимала свои лекарства от высокого давления. Несколько раз после приготовления пищи она оставляла открытым газ. Порой она теряла равновесие и падала, и ее поднимали на улице рядом с домом. На ее теле появились черные синие синяки от ударов о мебель в квартире. Кроме того, несколько раз миссис Браун забывала свой адрес и ее находили растерянной и беспомощной. Семья Миссис Браун сделала все возможное, чтобы та как можно дольше жила у себя дома, но она нуждалась в круглосуточном уходе и заботе, и родственники ничего не могли с этим поделать. Вся эта ситуация вызвала много противоречивых чувств у ее детей. С одной стороны, они понимали необходимость поместить Миссис Браун в дом престарелых, где она могла бы получить надлежащий уход. С другой стороны, они эмоционально страдали от необходимости выбора одного из двух вариантов, каждый из которых их не устраивал. Волков, в скобках 1992, писал, что дочь, которая, как правило, бывает основной сиделкой, страдает больше других членов семьи, поскольку сама разрывается между личными и семейными потребностями и потребностями родителей. Волков подчеркивает, что Эмоциональная поддержка, в которой нуждается такой человек, не менее важна, чем конкретная профессиональная помощь семье. В скобках страницы 74. В этой ситуации невозможно избежать чувства вины, возникающего из необходимости отправить пожилого родителя в социальное учреждение. Но и у родителя тоже может быть чувство вины. Оно выражается в заявлении, цитата, «Я не хочу быть обузой для своих детей». Многие страдающие и расстроенные родители приводят известную поговорку. Один родитель может заботиться о десяти детях, а десять детей не смогут позаботиться об одном родителе. В профессиональной литературе в области геронтологии мало уделяется внимания чувству вины пожилых родителей по отношению к своему потомству. В ней в основном рассматриваются противоположные ситуации, подобные той, что описано выше. Художественная литература, наоборот, нередко обращается к теме переживаний и сожалений старых родителей. Подобная ситуация описывается в книге Тамару в скобках 1997, «Следовать за своим сердцем», в которой героиня, пожилая итальянка, считая, что ее дни подходят к концу, пишет длинное письмо своей внучке. Это письмо признания и оценка своей жизни. Когда-то эта женщина призналась своей дочери, что мужчина, которого та считала своим отцом не родной ей дочь умчалась на машине и погибла в аварии в скобках страницы 68 женщина после этой трагедии вырастила внучку бабушка чувствует себя виноватой за то что никогда не рассказывала внучке как на самом деле произошла авария в письме она рассказывает о нелегкой жизни и страданиях выпавших на ее долю в детстве она была умным и любопытным ребенком но в то время такие качества не приветствовались обществом. Бабушка надеется, что потери, которые она пережила за свою долгую жизнь, помогут внучке выработать здоровый подход к жизни. Она дает своей внучке следующий совет. Когда перед тобой окажется несколько дорог, и ты не будешь знать, по какой пойти, не спеши выбирать наугад и случайно. Присядь и подожди. Сиди тихо и слушай голос своего сердца. И когда он заговорит с тобой, встань и иди туда, куда он приведет тебя. В скобках Тамаро, страница 65. Эта старая и умная женщина понимает, что чувство вины избежать невозможно и нельзя обвинить кого-то другого. Она понимает, что нужно мужественно принимать свою вину и нести ответственность за свои ошибки. А единственный способ справиться с виной – это продолжать жить и двигаться вперед. Бабушка хочет помочь внучке не повторять ошибок, которые она совершила в молодости. Отношение к вине логотерапии Логотерапия вложила немало усилий в попытку приблизиться к понятию вины с другого, нового ракурса. Франкл предложил термин «трагическая триада», одна из составляющих которой – это вина. Страдание и смерть – две другие составляющие. Франкл утверждал, что для того, чтобы находить в жизни смысл, нужно успешно справляться с каждой частью этой триады, поскольку в каждой из них есть для этого свои возможности. Тема вины занимает в логотерапии центральную роль. Франкл обычно рассказывал свою собственную историю, описанную в этой книге в качестве примера в правиле номер 11. Урок, извлеченный из этой драматической и правдивой истории, был таков. Если бы Франкл решил поехать в Америку вместо того, чтобы остаться со своими престарелыми родителями, он, скорее всего, наказал бы себя угрызениями совести за то, что бросил их на произвол судьбы. В конечном счете, побег от ответственности всегда приводит к неврозу или к жизни без смысла. Логотерапия характеризует такую жизнь, как жизнь в экзистенциальном вакууме. Франкл рассматривал вину, связанную со страданием и смертью, как явление, с которым в своей жизни столкнется каждый. Тем не менее, он не придавал понятию вины того же значения, что двум другим составляющим трагической триады. Он лишь говорил, что смысл можно открыть даже в чувстве вины, превратив ее для человека в возможность измениться, стать лучше. «Экзистенциальная вина заложена в человеческой душе», — говорил Франкл. И приводил слова философа Шеллера, считавшего, что человек имеет право быть виноватым и быть наказанным. Цитата. Когда мы пытаемся свести на нет его вину, в виде его жертвы и обстоятельств, мы отнимаем его достоинство как человек. Я бы сказал, что это одна из привилегий человека чувствовать себя виноватым. Но верно и то, что на его ответственности лежит также преодоление вины. В скобках Франкл 1982, страница 58. Логотерапия различает три вида вины – реальную, невротическую и наэтическую. Реальная вина исходит из реального события, из какого-то действия, которое в основе своей было неправильным. Это вина по заказу. Существует вина, которую чувствуют из-за того, что что-то обязательное не было сделано. Это вина за бездействие. Например, отсутствие внимания к нуждам старых и слабых родителей, недостаточное обеспечение их безопасности, в том случае, когда пожилой человек получает травму и испытывает боль, тогда тот, кто не предотвратил несчастный случай, чувствует раскаяние и вину. Невротическую вину испытывает человек, который на самом деле не совершил проступка, а только намеревался. Самый драматический пример невротического чувства вины мы встречаем в пьесе Шекспира «Макбет». Намерение или желание совершить дурной поступок имеет в человеческой душе глубокие корни. Леди Макбет жаждет стать королевой Шотландии. Эта страстная мечта заставляет ее желать смерти короля Дункана. Леди Макбет удается убедить своего мужа совершить ужасное преступление, убить Дункана и обвинить в этом слуг. Когда план Леди Макбет удается, и она становится королевой, на нее нападают страшные муки совести. У нее развивается бессонница, она одержима и безрезультатно моет руки, чтобы избавиться от воображаемой на них крови. По аналогии с этой историей, в случае, если сын или дочь мысленно желает смерти своему престарелому и больному родителю, и тот внезапно умирает по естественным причинам, то человек начинает чувствовать себя виноватым в его смерть. Это чувство вины не имеет реальной основы, но человек не может от него избавиться. И нередко человек проводит остаток своей жизни, мучаясь мыслями о том, что он стал причиной трагедии. Но этическая или экзистенциальная и духовная вина отличается от двух других. Она влияет на наше внутреннее состояние, вызывая растерянность, дискомфорт, неудовлетворенность собой и ощущение какого-то непорядка, который нужно исправить. Человек будет находиться во власти изводящих его мыслей до тех пор, пока не начнет что-то предпринимать, чтобы избавиться от неприятного ощущения но иногда люди подавляют или игнорируют внутреннее предупреждение, что приводит к невротической вине или депрессии. В самой тяжелой форме отсутствие ответа на жизненные требования приводит к полной потере интереса к жизни. Человек становится циничным или впадает в неконтролируемый гнев и ярость. Однако, когда человек понимает причину чувства вины, когда он борется с ней, когда берет на себя ответственность и вкладывает в свои действия свою психическую энергию, Тогда человек обретает душевное спокойствие и удовлетворение, а также ощущение свободы и благополучия. В скобках Стерник, 1984, страница 47. Что такое экзистенциальная вина и как с ней справиться согласно логотерапии? Франкл предложил термин «экзистенциальная фрустрация» и определил его как состояние, в основе которого лежит ощущение бессмысленности жизни. Стерник, в скобках 1984, заявил, что экзистенциальная вина настолько отличается от реальной вины и невротической вины, что было бы лучше вовсе не применять по отношению к этому внутреннему состоянию термин «вина». Это не то, что мы называем виной с судебной или религиозной точки зрения. Это смутное, неопределенное ощущение какой-то дисгармонии и непорядка. Но эта неопределенность требует внимания, в скобках страницы 47. Франкл и Стерник утверждают, что мы должны научиться отвечать требованиям жизни в меру своих возможностей, поскольку от этого зависит наше благополучие и здоровье. Наше счастье связано с ответственностью, которую мы несем по отношению к требованиям жизни. Человек, не реагирующий на эти требования, расплачивается мучениями совести. Преодоление чувства вины необходимо в случаях реальной и невротической вины, считает Франкл. Что касается вины экзистенциальной, по мнению Стерник, мы можем относиться к ней иначе, поскольку она работает в наших душах для определенной цели или задачи. Нам нужно не преодолевать ее, а научиться с ней жить. Лукас, в скобках 1986 б) разделяет понятие вины на два ее вида — оправданное чувство вины и неоправданное. Мы должны быть уверены, что чувства вины вызваны реальными, а не воображаемыми причинами, как в случае с невротической виной. Если чувство вины вытекает из совершенной ошибки, оправданная вина, в терапию нужно включить объяснение ошибки. Терапевт должен обратить внимание клиента на его нежелание или недостаток воли взять на себя ответственность за результаты действия. Когда чувство вины не оправдано, психотерапевт может помочь клиенту избавиться от него, превратив его в нечто нелепое, либо вообще проигнорировав его. Такой подход иллюстрирует следующий случай. Мужчина, 85 лет, назовем его Яков, бывший профессор известного университета, последние два года жизни страдал от неизлечимой болезни. Когда он лежал в постели не в состоянии читать или смотреть телевизор, у него было много времени подумать о своей семье, об успехах и неудачах своих детей и жены, и о своих отношениях с ними. У Якова было трое взрослых сыновей. Двое из них пошли по стопам отца и стали уважаемыми людьми в научном мире. Третий сын отказался от этого. Он сказал, что свободен принимать свои собственные решения в жизни и, несмотря на своего отца, стал механиком, чем опозорил, как считал отец, всю семью. Такой выбор сына разозлил и расстроил Якова. Между ними каждый раз, когда сын приезжал в родительский дом, Разгорались громкие споры и ссоры, пока однажды Яков, который в то же время уже заболел, не сказал своему сыну, что лишит его наследства. С того дня сын больше не приезжал. Лежа на смертном одре, Яков мучился мыслями об опрометчивости своего поступка и о той форме, в которой он сказал сыну о наследстве. Яков посоветовался с терапевтом, как восстановить отношения с сыном терапевт предложил ему выразить искреннее сожаление и исправить свое решение. Однако у якова не хватило смелости последовать этому совету. он не сделал ничего что могло бы смягчить его мучение и воздать должное сыну. Вскоре он умер с тяжелым чувством вины.